0: Este es el estudiatorio. Apuntes y notas sobre técnicas de estudio y métodos de trabajo. Hiperconectividad, exceso de tecnología y una aparente vida fácil vendida por las redes sociales resultan ser el traumatismo por el que estudiantes y algunos profesionales rechazan las tareas. Puede ser que exista un tipo de alergia a comprometerse con la entrega de una tarea, a estudiar o que esos deberes sean inútiles como algunos piensan. El hecho es que con o sin tareas es frecuente no ver resultados. Hoy revisaremos temas que se han visto por separado respecto a hacer tareas, pero que pueden ser la suma de varios problemas escolares y a largo plazo profesionales, como el tráfico de tareas, las tareas y la generación blandita, puede que haya más libertad, pero también va a haber más depresión y 13 razones para hacer tareas. Soy Dalia y estás escuchando el podcast de El Estudiatorio. Te doy la bienvenida y espero que el tema de hoy ayude a padres e hijos para ver las tareas con otra perspectiva, esta vez desde casa. No digas que no tienes tiempo suficiente. Tienes exactamente el mismo número de horas por día que tuvieron Helen Keller, Pasteur, Miguel Ángel, Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein. Jackson Brown Jr. Escritor Empezaremos con el tráfico de tareas. Independientemente de problemas de aprendizaje, enfermedad o situaciones adversas que pueden presentarse en estudiantes, vamos a hablar del estudiante promedio, el que sí puede y debe hacer las tareas. El año pasado en Shark Tank, México, un show de inversión de pro en propuestas de negocio, se presentó una joven con su negocio llamado Homework Dealer, algo así como el negociante o el comerciante de tareas. Los inversionistas obviamente no apostaron por su proyecto porque ética y moralmente no está bien y esto es cierto. La empresa abiertamente dice dedicarse a hacer tareas con una calidad del 100% y precios que van desde los 200 hasta los mil pesos mexicanos. Que en pesos colombianos serían de mil a 1.600.000. Y en dólares unos 9 dólares a 440 dólares. Ella dice que sus ganancias son de medio millón de pesos mexicanos, o sea, 83 millones de pesos o 21.000 dólares americanos. Parece que el negocio de tareas sí que es rentable. Pero este no es el único caso. Existen empresas como Tareas en Línea, también en México, y otro más sofisticado, Pay Me To Do Your Homework, para universitarios y profesionales y empresarios en Estados Unidos. Y aquí en Colombia, otro tanto. En mandar a hacer tareas ya hace varios años se ha vuelto como una tendencia en el mercado. Ahora, la pregunta real no es si el negocio es ético o no, o si es rentable. Una empresa no prosperaría si no hay demanda que la sostenga, eso es claro. La pregunta es, ¿por qué no quieren hacer tareas los estudiantes directamente? ¿O están fallando los profesores al dejar tareas que aparentemente les aburren? En mi experiencia he tenido que hacer tareas para algunos clientes, lo admito, pero nunca he pagado para que me hagan tareas, no me gusta y desconfío de eso. Y francamente me aburre el tema y lo dejo de hacer porque no solo no hacen la tarea, sino que ni siquiera leen el trabajo hecho. Y encima reclaman por los detalles que no dieron o por cosas que el profesor no pidió pero que necesitaba y pues adivinos no somos, sin contar las objeciones por el precio. Entre las excusas con las que insisten y justifican por pagar una tarea porque yo preguntaba por qué no la querían hacer, he escuchado de todo. No tengo tiempo, es que trabajo y no alcanzo a cumplir, es que no me gusta escribir, es que no entiendo, es que soy muy bruto. Y las que no dicen pero que los delatan, el paseo de la familia, la rumba del viernes, el concierto y la más común de todas, la pereza de leer y estudiar. He visto en asesorías que el mayor problema para que respondan con una tarea es la poca o nula lectura de parte de los estudiantes y un fastidio por investigar y aprender que entristece. Tú sabes... Si está en YouTube, ¿para qué esforzarse si ya está hecho? Así me dijo alguna vez uno de mis asesorados. A lo que yo contesto, si no quieres estudiar, ¿por qué gastar dinero y tiempo en ello? ¡Qué inversión tan desperdiciada! No hay tiempo para leer, pero hay tiempo para redes sociales, videos de entretenimiento y la consola de juegos. Es como si buscaran un permanente escape a la vida y huyen de la responsabilidad. Volviendo a estos traficantes de tareas, ven el lucro pero no lo perjudicial de hacerles las tareas a largo plazo. Si un estudiante de ingeniería civil, por ejemplo, encarga una tarea de cálculo, después no nos quejemos de los túneles que se inundan o los puentes que se caen. Tampoco nos podremos quejar entonces de los políticos corruptos que compraron su tesis o de ese vestido que quedó mal confeccionado porque la señora prefirió mandar a hacer los cortes que eh, estudiar y hacerlos ella misma. Muchos ejemplos así pueden verse porque, créanlo o no, no les gustaba hacer tareas. En 2017 ese tráfico empezó a ser un problema serio en México y la Secretaría de Educación Pública interpuso una denuncia por derechos de autor a ver si así frenaban el problema. Pero no hubo mucho que hacer porque la excusa de esos empresarios es que hay una falla en el sistema y que ellos ayudan a que sus estudiantes hagan lo que aman. En otras palabras, haz lo que quieras y no lo que debes. No se sabe qué es más grave, que haya estudiantes que pagan por tareas o padres que consienten el delito, con la excusa, de nuevo, de no tener tiempo, porque hay que trabajar para que el niño estudie. Pero el niño no estudia porque prefiere pagar para que le hagan sus tareas y así no se estrese. Por otro lado, la tarea del docente, ¿de cuándo acá reemplaza la del papá y la mamá? Si en casa el esfuerzo y la honestidad no son valores para evitar que se pague por una tarea o por un deber, ¿qué podrían esperar de sus hijos? Vale la pena también preguntarse, ¿será que el docente debe crear una estrategia para que no le metan gato por liebre para evaluar realmente el aprendizaje de sus alumnos? Hay que trabajar en la tolerancia a la frustración y la educación de carácter. Entendiendo esta como el conjunto de habilidades, la persistencia ante las dificultades, la capacidad de trabajo con otros, así como la capacidad de sobreponerse ante el fracaso o resiliencia. Doctora Marta Cabex, psicóloga infantojuvenil. juvenil. Pasamos ahora a hablar sobre las tareas y la generación blandita. Hay tres extremos que no son sanos para ningún estudiante sin importar su edad. En internet pulula el contenido elogiando la maravillosa labor de la educación en Finlandia, su efectividad porque no dejan tareas, las jornadas de estudio que son cortas y lo bien que los chicos se llevan con sus maestros, pero de nuevo la visión es limitada. Primero, resulta que el nivel de lectura en Finlandia es cercano al 75% de su población. Eso refuerza el aprendizaje aunque no haya tareas. Segundo, el nivel profesional de los docentes es altísimo en Finlandia hasta dos o tres maestrías para poder educar en una escuela primaria y preparados para ellos parece ser más sencillo que tengan el respeto de sus alumnos. Si se quieren abolir las tareas aquí en América Latina, ¿con qué más sanas, por favor? Si no hay lectura que respalde, el colombiano promedio no alcanza a leerse ni siquiera dos libros al año y las condiciones laborales de los docentes son tan difíciles que si no se endeudan hasta la coronilla no pueden acceder a esa preparación continua. Finlandia nos enseña que la lectura es valiosa. El juego es importante, pero no hablan de las consecuencias en los futuros adultos frente a la responsabilidad. No todo son cifras millonarias y positivas cuando el drama social es evidente en términos de suicidio, depresión y alcoholismo. Además, este modelo se está desvirtuando por investigaciones hechas por Gabriel Heller, director de investigación en el Centro para el Estudio de la Reforma del Mercado de la Educación. Él explica que los primeros buenos resultados fueron consecuencia de la educación tradicional, jornadas de estudio largas, tareas en casa y exámenes. Pero el modelo dejó de funcionar desde 2009 y los resultados mágicos han caído progresivamente como lo explica en su libro Las reales lecciones finlandesas. Los maestros de esos niños fueron educados en el sistema tradicional. Al cambiarlo, los niños sin tareas ni responsabilidades dejaron de dar resultados y sus excelentes docentes siguieron preparándose. Otro extremo lo tenemos en Japón, donde la educación que empieza a los 3 o 4 años se vuelve para muchos niños una tortura por la exigencia de excelencia continua, poco juego y mucha presión. Cuando incluyeron una mejora que llamaron educación relajada, que consistía en menos días de estudio para que se tranquilizaran mentalmente y lograran cultivar sus ideas, en el 2011 su rendimiento se desplomó, así que tuvieron que replantearlo. Ambos son extremos por dos razones. Primero, el que haya juego es importante, pero no todo puede ser juego. Las tareas y el deber ir a la escuela implica desarrollar responsabilidad y carácter para la vida futura. Segundo, presionar para que alguien dé el 100% de su capacidad no es algo realista. Nadie puede hacerlo porque todos tenemos limitaciones que necesitamos para convivir con otros. El tercer extremo es la llamada generación blandita, como llaman a los niños de padres que quieren que a sus hijitos no les falte lo que ellos no tuvieran. ¿Qué clase de niños se forman cuando no hay una que otra carencia? Educar niños blanditos, a los que no les falte nada, que pobrecitos, por ese montón de tareas que les dejan, que no pueden descansar, que tanta presión da como resultado adultos hipersensibles, facilistas e irresponsables. Papás, ¿acaso esa presión no hizo que avanzaran como empleado o empresario, con gusto o no con lo que se hacía? Papás, si tienen dinero, no es pagar para evitarles el estrés a sus hijitos. Resulta que hay un estrés que los lleva a la creatividad. Sin esa tensión, no podrán funcionar. Cuando deban asumir un puesto de trabajo o quieran emprender, sencillamente no van a tener la capacidad para hacerlo. Por un lado, parece que las jerarquías se desdibujan. Ahora los padres quieren ser amigos de los hijos, no golpearlos o sancionarlos cuando es necesario. Y por otra parte, los hijos se convencen de que siempre contarán con la disponibilidad y los recursos de aquellos para que les resuelven todo o casi todo. Isa Zamora, psicóloga, Universidad Autónoma de México. Sin tareas, más libertad y más depresión. Tomando el caso finlandés, nos encontramos también que Finlandia es uno de los países con mayor nivel de suicidios, alcoholismo y uso de antidepresivos en Europa. Tienen un nivel de vida altísimo y parece que por eso lo llaman el líder mundial de la felicidad, riqueza que no los satisface emocionalmente. Recuerda que el tener no siempre es vida, lo escuchamos en el audio anterior. Entonces uno se pregunta ¿qué le espera a esa generación blandita que fue educada sin tareas a principios de la década de 2000 y que hoy parte de ellos ya son adultos? En el diario El Confidencial uno de sus artículos señaló que la población que está en riesgo de suicidio son los niños y adolescentes. Podemos inferir entonces que muchos de esos niños educados sin presiones, entre juegos, cuando se ven enfrentados al mundo real de los negocios, el empleo o al cumplimiento de un horario e inevitablemente la entrega de tareas, entran en conflicto y por su cabeza empiezan a rondar ideas suicidas y otro tipo de escapes. La psicología dice que cuando una persona se enfrenta a una depresión, en lo posible debe mantenerse ocupada. Su mente debe estar trabajando en algo fuera del detonante o la situación que lo deprime. Sin tareas, entonces no hay cómo llenar ese vacío. Mientras estudiamos, lo ocupamos resolviendo problemas, analizando buscando un resultado que no tiene de ninguna manera que ser perfecto, pero que sí mantiene la cabeza ocupada. Sin tareas, el chico no entiende el valor del esfuerzo, del trabajo duro, de sentirse agradecido por su propio mérito y no llega a entender que los problemas en la vida se superan, no se evaden. De nada sirve tener la libertad de disfrutar a quien amas, como lo venden los traficantes de tareas, porque un estudiante que compra su tarea también lo hace para tener más tiempo en redes sociales antes que compartir en vivo con otras personas. De nuevo no hay que llegar a extremos, pero un niño o adolescente sin tareas no va a responder igual que uno al que se le enseña en buena medida que cumplir va a enriquecerlo mental y emocionalmente a largo plazo. Querido estudiante, no tienes que ser perfecto, ni debes creerte falta de inteligencia. Aunque el profe te diga que debes dar el 100%, recuerda que él también es un mortal, que también fue estudiante y a lo mejor tuvo malas notas. Además, él también está aprendiendo contigo. Descubrí que la tarea implica un lápiz afilado, libros gruesos y largos suspiros. Katherine Applegate, escritora. 13 razones para hacer tareas. A estas alturas de seguro estarás refutando o argumentando que no es cierto lo que digo, que exagero, que te da igual y seguirás pagando por tus tareas. Pero como dice el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Ya te enteraste de las excusas y algunas de las consecuencias por no hacer tareas. Ahora veamos las razones por las que sí que vale la pena hacerlas que aplican a papás, docentes y estudiantes. Primero, la tarea no es para el profesor, ni para complacerlo, ni para simpatizar con él. Es un ejercicio, no hay que tenerle miedo, pues no tiene que ser perfecto y la nota tampoco debe presionar. En lo mucho o poco que se haga ella, servirá para quien lo hace, no para quien la paga, ni para el profesor, ni para el traficante de tareas. Segundo, refuerza habilidades o las desarrolla. En colegios y universidades lo que más piden es escribir. Para escribir, hay que leer. Quien lee sabe expresarse bien, redactar bien y entender bien. Tercero, se descubren habilidades que de otra forma no se habrían detectado. Si no te gusta escribir y toca porque lo dejaron de tarea, a lo mejor te encuentras con que tienes una muy buena voz escrita. Recuerda que la práctica es el maestro. Cuatro, muestra las limitaciones. Alguien sabe que es malo en matemáticas o redactando porque lo intentó. Si no se hace la tarea, nunca sabremos qué habrá para mejorar. Quinto. Si crees que las tareas son para los nerdos, a lo mejor deberías ver a Bill Gates, uno de los nerdos más ricos del mundo, que piensa que la gente debería tener cuidado con ellos porque podrían ser sus jefes. Seis. Hacer tareas enseña desde gestionar el tiempo y responsabilidad hasta la organización y priorización. Clave si quieres emprender o llegar a un buen puesto de trabajo. Séptimo, mantiene la cabeza ocupada y la saca de la dependencia a las redes sociales. Empieza a mostrar que se puede pensar por sí mismo y que el ritmo diario no lo dictan las estrellas de Instagram ni de YouTube. Octavo, cuando el estudiante sale a la vida laboral cualquiera que sea, sabrá que cumplir con las tareas es algo normal porque... En un empleo o como emprendedor hay que hacer muchas tareas y créeme, el dinero no va a ser la única motivación. Noveno. Ayudan a ayudar. Si un estudiante nunca hace una tarea va a ser más difícil que brinde un servicio en beneficio a otra persona. Y no me refiero a traficar tareas, sino a servir desinteresadamente para salir de su egoísmo. Décimo. Ayudan a lidiar con el estrés y la presión llevándolos a la atención creativa. El estrés no es tan malo como lo pintan, de hecho, un poco de él hace que salgamos más rápido de las tareas. 11. Si realmente se quiere criticar a los gobiernos para que no pase como en mi país, que discuten de la situación pero no tienen ni idea porque están en desacuerdo, entonces las tareas ayudan a ir más allá, a argumentar, a calcular, a analizar y a crear ideas realmente críticas. 12. Son uno de los medios para valorar el dinero. No creas que porque papá y mamá te pagan estudiar, siempre vas a tenerlos para que te lo den todo. Pensar eso es engañoso. Hacer tareas sirve también como una herramienta de independencia. 13. Las tareas son el medio más fácil para llegar preparado a un examen. Seguramente habrá que repasar solo un poco, porque con las tareas hechas la memoria se refuerza y refuerza lo aprendido. Se llega más rápido a las respuestas y la presión será menor al presentar el examen. Recuerda que vale la pena pedir ayuda, una asesoría, despejar dudas, el saber, o más bien, el aprender cómo hacerlo. Pero es diferente a que te hagan la tarea por completo. ¿Pero y si me equivoco? Preguntó Will. Jilan echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. ¿Un error? ¿Un error? Deberías tener mucha suerte. Harás docenas. Hice cuatro o cinco en mi primer día solo. Por supuesto que cometerás errores. Simplemente no hagas ninguno de ellos dos veces. Si arruinas las cosas, no intentes ocultarlo. No intentes racionalizarlo. Reconócelo y admítelo y aprende de él. Nunca dejamos de aprender ninguno de nosotros. John Flanagan en El rescate de EraC. Para cerrar este episodio, la recomendación de hoy que encontrarás en el blog elestudiatorio.blogspot.com o en el enlace directo en la descripción de este audio que puedes copiar y pegar en tu navegador. Un libro que me encantaría comprar de Kerry Smith destroza este diario que ya tiene varias versiones y su objetivo es incentivar la creatividad. A lo mejor ya lo conoces, pero me sigue pareciendo útil y divertido. No es para una edad específica y su objetivo es hacer una tarea diaria para nada aburrida. Además, en el blog también está disponible por corto tiempo un recurso gratis y práctico que te ayudará a organizar una semana de tareas para que lo descargues y lo imprimas. Si me has escuchado hasta aquí, mil gracias. Me encantaría saber qué te pareció este episodio, así que espero tus comentarios en el blog o en el canal y nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias por escuchar el podcast de El Estudiatorio. Entra a la página elestudiatorio.blogspot.com para encontrar más recursos que te ayudarán a mejorar en tu estudio y trabajo.